0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。呃，今天还是一段札记啊，嗯，读了很很多书嘿，现在的眼睛都有点瞪出来了，正好休息一下在、呃、读什么呢？在读金圣叹批评本《水浒传》，哎，千呼万唤始出来啊！这《水浒传》的，终于是筹备着要上线了。上线时间呢，应该是在今年的世界读书日4月23号之前啊我们、嗯、会上线在呃、嗯、喜马拉雅，到时候肯定是会有的啊，会有首发的优惠。同时在我们自己的这个微信公众号上呢啊，应该也能够看得到啊，也会有首发优惠的、啊、哎呀，这《水浒传》啊，说了很久要做，从我们做三国开始啊，当时收费的精品的这个《三国全英传》刚上线没多久啊。开始有一些粉丝了，有一些听众了。听众就跟我们讲：“哎呀，来讲讲水浒吧。”那个时候呢，我其实对水浒是不太拿得定主意的，不太拿得定主意、啊、我个人其实对三国、对水浒倒没有什么偏好，我都比较喜欢的。嗯、呃，西游呢，这个人当时是感觉一般般啊。这个是另外的话题，我们另外再说啊。啊，所以呢，一直都没有真正下定决心去做，反正就觉得耐心先把三国做完再说。那么这三年以来，三四年以来啊，被被用户在后头催着，被听众在后头催着。那么我呢，也利用这几年的时间呢，也把自己把《水浒传》呢又读了一遍。精神在批评本的这个《水浒》呢，这这三年里这应该是第二遍，还不知道第三遍了啊。为什么一直拿不定主意呢？主要还是因为两点。第一呢，《水浒传》本身在儿童阅读的领域啊，风评不是太好。为什么风评不好呢？主要是因为所谓的有一部分的暴力的描写，而且这些人处理问题的方式，似乎大部分都是一言不合提刀就上啊，都是拿着个朴刀，拿着个砍刀，哗哗就用这种方式处理问题啊。这个呢，风评比较糟糕。哎、啊，据说呢，比较暴力啊。所以我这这几次读的时候啊，也特别留意了其中的一些暴力的元素。那不得不说，还确实有，确实是有的。一个是暴力，还有一个呢是多少还沾着点这个黄色。我们讲到的这个媒体的这内容的审核啊，红、黑、黄这三个是三个东西是不能碰的，是吧？红呢就是暴力，黄呢就是色情，黑呢就是呃反动啊。《水浒传》反动啊，它本来也就是本反动的书了，这样都是造反的事儿，但造的是以前的反，所以这个不存在黑的问题。红黄多少都涉及一些，呃，黄的那个部分呢，主要是涉及到一个是阎婆惜啊，宋江的阎婆惜，还有呢就是潘金莲啊，其他呢多多少少有的没的也稍微沾着那么一点呃，这两点啊，一个红一个黄的事儿啊，如果放大了看啊，都可以小题大做。都可以把它说成一个非常严重的问题，嗯、呃，这不是以前都说所谓叫“千山鸟飞绝”吗？啊，就是，嗯、呃，以前读读水浒啊，据说这个家里有些封建家庭啊，孩子要读水浒，就把那个里头骂人的那个“鸟”字啊，全部都给去掉，除<笑><土>黑，<笑>我记得是在谁的小说里看到，好像是韩寒以前那本小说里讲到过这个事儿啊。爸爸给孩子读读《水浒》，又觉得四大名著要读，那、呃、又觉得这个李逵讲话张口闭口的带一“鸟”字说不太好，于是呢就把那“鸟”字都给涂了。啊、呃，这就是“千山鸟飞绝”啊、呃，整本《水浒》把“鸟”字都给涂了、呃。所以肯定会有这种担心啊、呃，自古以来都有这样的担心啊、呃，这是第一层。第二层呢，就所谓的“少不读水浒，老不读三国”，嗯，一直以来都有这样的说法啊、呃，这样两点。以至于呢，《水浒》的风评确实不是太好。作为一个儿童的读本来讲啊，那么这个问题呢，我们首先得承认，那确实存在，确实存在。呃，红的部分啊，暴力的那个部分，其实在中国各类的艺术作品当中，暴力的部分长期存在，但是我们从来也没有像西方对暴力那样的一个态度。啊，西方在讲到暴力的问题的时候，一定要进入到分级体制之内，是是不能允许到孩子面前去出现的。这可能是两边东西方文,文化的一个差异啊。中国作品当中的这个暴力元素其实是长期存在的啊。很多绘本，现在绘本没有了，但是以前的那个小人书啊里头一直都有。我记得我小时候最早接触《水浒》就是连环画了，啊，武松的那个四本啊，最后一本就是雪溅鸳鸯楼，当时可把我看的。倒也没有多害怕了，只是觉得，哎呀，这怎怎怎么就杀人，血溅鸳鸯楼，哎，包括鲁智深拳打镇关西，也是三拳就把人给打死了，就暴力，确实是个暴力，这确实是个问题啊，得承认。可是，取决于你怎么讲，取决于你从哪个角度去看这件事儿。如果我们一味的是褒奖这种做法，而不去深挖这背后的原因。那么这件事情就变成了所谓的叫回音回道，啊，包括那个黄色的部分，其实也是一样。如果你只是顺着，呃，小说情节本身去讲，完全站在施南当时的这个立场上去看、去演说、去讲的话，你会发现很多东西，因为我们现在的价值观，它确实未见得是能讲得通的。但是客观来说，这种暴力在《三国演义》里没有吗？当然有。曹操啊，阴险狡诈，杀了人家吕伯奢一家八口，这事儿还不够暴力？刘安为了保住刘备，不惜杀了自己的妻子，这事儿还不够血腥？是吧？类似这样的事儿，《三国演义》里也不少。曹操霸占了别人的妻子，这事儿多吗？好几回了、啊，是吧？大乔、小乔，哎，都好几回。所以未见得只是《水浒》当中才有。传统的文化当中，这些元素长期存在，所以我觉得关键还是在我们怎么去讲它。啊，我呢，大概从一八年开始就仔细读《水浒》的过程当中，就一直在琢磨这个事儿，怎么跟孩子们讲。因为有些情节你避得开，有些情节确实未见得避得开，是吧？啊，阎婆惜、潘金莲这事儿你怎么避呢？哎、啊、呀，好像你也是避不开的啊。血溅鸳鸯楼,楼，三圈打死镇关西，写的多好的文字，这避开了有多可惜啊！是不是？所以还是看怎么讲。现呢这一年多、两年左右的时间呢，我也一直在琢磨这个事儿。啊，现在呢也基本上找到一些方法，或者说呢，这里面里头一些关键的重点的一些段落呢，啊，我也知道可以从什么样的角度去说。可以从什么角度呢？我们要去剖析它的时代的背景，去剖析背后的那个思维的模式，去剖析背后的传统文化。《水浒传》里所涉及到的所谓黄色的部分，其实是中国古代男女地位不平等的一种外在的展现形式。外在的展现的形式，嗯，《水浒传》里所出现的这些暴力，其实也有它在当时的一个特定的时代背景，是能够找到一些原因的。我们不提倡、不鼓励这样的红和黄，可是我们作为一个艺术作品，要能够。理性的、客观的去看待它，去解读它。很多事儿不是说你把孩子眼睛蒙起来不让他看，这事儿就不存在了，对不对？尤其我相信读《水浒》，也不可能是一个一年级的孩子就来读《水浒》，那应该也、应该也还是早了点啊。三四年级的孩子也差不多是可以接触的时候了，很快就到初中一转眼两三年就到初中。节目听完，差不多就到初中了，这些事儿还不教吗？该教了，暴力的问题也好，包括一些色情的问题也好，都是青春期的孩子在他自己成长过程当中，很可能突然之间就会面对的问题。所以呢，从这个角度呢，我也说服了自己，也做了一些功课，做了一些准备的工作。另一个呢，就是关于“少不读水浒，老不读三国”啊，这个说法呢，也是常年都存在，是不是？可是。少不读水浒，老不读三国啊，它其实是一种文学性的表达，是一个相对而言的概念，并不是说老了就都不要读三国了。其实上了岁数以后再读三国，那滋味啊，嘿，还真不是你年轻的时候读三国能品出来的，那滋味全然不同。《三国演义》我很熟，从小到大读了四五遍，那总是有的在家跟孩子们讲书，哎呀，这书翻来翻去都快翻烂了。现在读和以前读那滋味儿全然不同。对诸葛亮的理解，对司马懿的理解，对关羽的理解，对当时时代大事的理解，哎，太不一样了。所以老不读三国这话都不见得是正确的，更不要说少不读水浒了。相反，我倒是觉得呀，人在年轻的时候，不论男女，都应该要读一读水浒。为什么呢？因为水浒传里面有非常重要的一种侠义的精神。你知道“侠”这个字啊，在中国古时候不是什么好词儿。这个“侠”跟强盗、土匪、地痞流氓几乎是可以划等号的。这不，《史记》司马迁的《史记》里头有刺客，有游侠。如果有时间的话，可以读一读这两个篇目，你就会看到啊，游侠的这些人啊，很多我们通俗讲法呢，接近于黑社会老大；倒是刺客这些人呢，特别的讲义气。所以，所谓的侠义精神啊。其实是一个在中国文化当中“其来有自”的东西。到了宋朝，这个侠已经不仅仅有土匪流氓的气息了，它更能够展现出侠义道的精神。为什么我说侠义道的精神是每一个孩子，不论男女，都应该要接触一下的呢？因为我们最终孩子们是要离开象牙塔，来到社会上的。而在社会上行走，如果一个人没有这样的侠义精神的话，他活的恐怕也就太憋屈了吧。侠义精神的背后是什么？这是我通过讲读《水浒传》想跟大家分享的很重要的一个议题，就跟我们当年读《三国》想跟大家讨论什么是英雄一样。整本《三国演义》，我们围绕英雄来讲；整本《水浒传》，我想就主要围绕。什么是侠义的精神？来讲，侠义难道就仅仅是路见不平拔刀相助，或者是为朋友两肋插刀吗？不是的，从这个角度来理解侠义，实在实在太浅了。侠义精神的背后，还有更多深刻的精神资源等待我们去理解和挖掘。那么，除了从。侠义这个主题去讲读解读三呃水浒以外呢，我觉得、呃，因为我自己特别喜欢金圣叹的这个批评本啊，金圣叹点评的这个版本，所以呢，我们讲水浒呢还会从写作的角度去讲，呵呵会跟应试的作文多多少少有点关系，啊，这个是三国演义完全做不到的啊，金圣叹挑了六本叫六才子书啊。啊，《庄子》啊，《离骚》啊，都在里头，西记啊《西厢记》啊等等的，其中就有这个《水浒传》，就没有《三国演义》呵呵。对，主要还是因为《水浒传、这个》这个施耐庵的这这这个作者啊，他对细节的把握，他的文笔，哎呀，真的是太精彩了。整本《水浒传》，呃，单篇都可以选出，少说能选出二三十段是教科书级别的写作的范本。啊，太多太多了，这里头的不论是章回的，还是其中的段落的啊，也不论是一个场景的，还是啊这个嗯整整个整个画卷式啊，不论是文章的章回的结构，还是其中的细节的描写、人物的刻画、动作的表现，相当精彩啊！再加上金圣叹的这个点评，很多时候那点评比原文更精彩呵呵啊！因为武松打虎这样的段落本身就选在我们的初中语文课本里，是不是？就由此也能够看出来，呃，从读《水浒》的过程当中，对大家的写作，对我们文章的赏析，自己写作能力的提升，应该都是有很大裨益的、啊，所以呢，我们讲《水浒》呢，基本上是从这两个角度啊，内容主题的角度呢，我们去探讨侠义的精神，呃、啊，从技技术性的技巧性的角度呢，我们来看跟呃写作看能不能挂起钩来。好，差不多是这样一个思路啊。那么，准备工作呢，我已经都做的差不多了。接下去呢，我应该就要就要打算着开始开始录录音了啊，就讲这个《水浒传了》了啊。回头呢，可能录个几段，有机会我们平哥书房里可以先拿出来跟大家小段小的段落啊，可以先分享一下啊。然后就等咱们上线吧啊。哎，别说你们，我自己其实也挺期待《水浒传》。会被我用狭义的这条主线给讲成个什么样子？我自己都还挺期待的。好，废话不多说，我呢继续读书去吧。